0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Escapararte. Mi nombre es Gabriela Negrete y como cada martes es un gusto saludarles. Muchas gracias por sintonizarnos a través de 1670 AM, a través del streaming en radio.anagua.mx y a través de Facebook Live. Les recordamos que nos pueden encontrar en Facebook como Escapararte, en Instagram como Escapararte Oficial y en Spotify como Escapararte. Así que sin más preámbulos, cedo el micrófono a Bibi, quien hará la presentación de nuestro invitado del día de hoy.
1: Gracias, Gaby. Bienvenidos todos a Escapararte. Es un gusto, como siempre, acompañarlos cada martes en nuestro programa. Y así es. Bueno, yo le voy a dar la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Él es Pablo Urrutia. Pablo, bienvenido. Qué gusto que estés con nosotros en Escapararte.
2: Hoy, el gusto es mío poder estar conversando con ustedes eh, por allá desde Ciudad de México. Estamos conectando acá con Chile. Está genial, digamos. Eh, a pesar de todo lo que ocurre que podamos estar conversando hoy en día a través de estas soluciones digitales, está genial, está genial y súper contento de poder estar teniendo este espacio para, para mostrar lo que hago, este arte que es muy relacionado con la música.
1: Claro, qué padre que podamos cruzar fronteras y la verdad que afortunados que tanto Territorio Habla Español toda Latinoamérica es enorme y que podamos tener este contacto con artistas de todas partes del mundo, así que qué gusto recibirte Pablo desde Chile. <ríe> Bienvenido. Sí, y además,
2: que, sí y además que creo que estamos muy conectados, creo que dentro de todos los países que, que estamos relacionados, creo que México y Chile tienen una conexión especial, sobre todo con el tema de la música, hay, hay algo que, que junta muy lindo, no sé si han, no sé, uno del sí, tema de los sí. ángeles negros, lo que echa el amor, la Mola o tanto otro artista, y ustedes también acá, su música pega muy bien.
1: Sí, yo creo que sí, sí hay muchas, muchas cosas que compartimos dentro del arte, o sea, en la música y también en otras, en otras disciplinas artísticas. México y Chile han tenido una relación importante, muy bonita, así que qué gusto tenerte, Pablo. Oye, ¿por qué no comenzamos esta entrevista eh, conociendo un poco acerca de. De ¿Cómo fue este acercamiento a la música? ¿Qué fue lo que, lo que te jaló adentrarte en este medio y cómo iniciaste?
2: Yo inicié básicamente porque tengo algunos la música estaba dando vuelta en mi familia, por decirlo de alguna manera así. Eh, tengo algunos familiares que estaban muy relacionados con más por el lado del folclor, que participaban en, en alguna banda, agrupaciones de folclor que, que han sido conocidas acá en Chile. Eh, y por el lado de mi madre ella eh, cantaba en coro y aparte de eso sabe tocar algo de piano y, eh, y por ahí fue conectando, fui conectando con eso, siempre la, la escuchaba ella entonces también veía a estos familiares, estos tíos que, que participaban tenía un tío que tocaba la guitarra muy bien eh, y después en el colegio me empecé a relacionar con más amigos que, que les gustaba tocar guitarra entonces se fue dando como naturalmente ese proceso, hice más amistades con los que le gustaba la música y por esas cosas que, que, que van conectando una, una tras otra, ¿te fijas? Y después cuando salgo del colegio, eh, entro a estudiar ingeniería en sonido. Aparte yo soy ingeniero en sonido, aparte de, de, de músico. Y, y ahí, claro, tenía seguí mucho más conectado con la música, eh, teniendo banda. En ese tiempo, me, me, bueno, me sigue gustando el rock, pero era muy rockero yo muy rockero, así como de metálica y hay cosas así, pelo largo, así, bien, como, se fija? Y después de eso, eh, salí de la universidad, empecé a hacer, por un lado, lo que me gustaba hacer con, como ingeniero de sonido, pero también continué con la música y, y empecé un, un, una carrera como solista, eh, ya hace como nueve, diez años, en 2012 comencé con el primer disco, que se llamaba Renacer, y después en 2016 saqué un segundo que se llamaba Conversaciones, y ahora eh, estoy retomando este tercer disco que va a salir a mitad de, de año, por ahí por julio, eh, finalizando julio, por ahí a mitad de julio. Eh, y estamos promocionando esta, esta nueva canción que se llama Amore.
0: Muy bien. Oye, qué lindo esto que dices sobre que vienes de, de familia de músicos. Yo, yo no vengo de familia de músicos. Pero digo, qué, qué lindo ha de ser que desde chico tú estés acostumbrado a escuchar un instrumento, a escuchar que alguien canta. O sea, definitivamente nutre al ser humano de una manera súper diferente de alguien que no tiene acceso a la música o al arte. Entonces, qué lindo, qué lindo que, que te haya pasado sí. a ti esto. Oye, ¿y con qué empiezas tú? Eh, ¿Empiezas con el canto? ¿Empiezas con un instrumento? ¿Cómo es tu proceso?
2: Mira, yo empecé más con la guitarra. Con la guitarra me gustaba mucho, eh, conecté mucho más con eso. Eh, y, y sobre todo porque, bueno, me encantaba el canto, pero no cantaba muy bien. De hecho, cuando era chico me metieron a... a porque mi mamá cantaba en un coro de, de, la, de la ciudad que yo soy de Talca, que queda como tres horas al sur de Santiago. Y me metí al coro eh, de la Universidad Talca de los Niños, pero no era muy bueno y me tiraron para el grupo de los malos. <risa> Entonces, <risa> empecé a conectar más con la guitarra porque se me dio más fácil y, y a través del tiempo por pues esa cosa la vi empecé a cantar más y empecé a aprender a cantar y empecé a desarrollar una forma de cantar que es lo que me identifica hoy en día eh, pero empecé más con la guitarra en ese tiempo yo okay. eh, estaba muy de moda en lo que era el grunge eh, me gustaba como decía Metallica por ejemplo, era bien rockero pero también estaba Nirvana y, y otras agrupaciones más bueno, sigo manteniendo wow. algo de rock en mi, en mi, en mi sangre.
1: <risa> Pablo, ¿y cómo definirías tu música? O sea, ¿cómo podrías expresar eh, qué es lo que tocas y qué es lo que cantas actualmente?
2: Mira, es generalmente lo que se me da más a mí es la balada. Tengo esa cosa como que me sale como por ese lado muy, muy innato. Eh, pero sí eh, se siente una esencia eh, en los arreglos y en la forma de, de interpretación que está muy conectada al rock, y también con algo de soul por ahí, ¿te fijas? Eh, entonces es como una balada que a momentos se agarra una intensidad interesante.
0: <risas> ¿Y cómo es tu proceso creativo, Pablo? ¿qué, ¿Qué surge primero, la letra o la música? ¿O a veces una o a veces la otra?
2: Uy, he hecho de las dos maneras y de las dos maneras han salido canciones muy interesantes eh, algunas veces, claro, como tú bien dices creo que me tiende a salir un poquito más la melodía, porque de repente estoy tocando no sé, estoy tocando piano, haciendo alguno acorde y de repente oh, está bonito este acorde y inmediatamente la sucesión de acordes me estimula a crear una melodía pero en otras ocasiones también he creado letra y en base a esa letra que la ordeno de, de tal manera empiezo a tocar la guitarra y, y, y encajo la letra. Y, pero también hay otra cosa bien interesante que es eh, cómo uno crea la letra o el mensaje o la historia de la canción, que muchas veces son historias que te cuentan, otras veces eh, es una experiencia propia, otras veces son reflexiones. Por ejemplo, me ha tocado eh, componer eh, la canción Amore, una reflexión que tenía yo acerca de los miedos. Pero en otra ocasión, en otra ocasión me tocó, por ejemplo... Eh, compartir con una persona después una, un matrimonio después de un, de un show eh, que era para el lanzamiento del libro de unas amigas eh, y ellos se acercaron a este matrimonio eh, y empezaron a, a, a comentarme que le había gustado el show qué sé yo y me entregaron me regalaron un libro que era era como su forma su catarsis o su forma de llevar porque yo recientemente habían perdido a, a un hijo pequeño y esa forma de poder asumir esto y poder llevarlo fue crear un libro. Y me dijeron, oye, mira, eh, si te da para hacer una canción después de leer el libro, dale. Y de ahí salió Canción por Siempre, que habla acerca de cómo eh, alguien pierde a, a un ser querido.
1: ¿Canción por Siempre, Pablo, es de tu último disco o es del de penúltimo?
2: Va Canción por Siempre, la voy a incluir en el, en el, en el tercer disco.
1: Ok.
0: Pues qué maravilloso, qué maravilloso, porque de pronto se convierte en una creación colectiva, ¿cierto? Se claro, van... porque
2: exactamente dime, esa canción eh, que la saqué en el 2018, pero que no, no ha sido parte de ningún disco, eh, la saqué yo con, con, con esta conexión que tuve con este matrimonio que, que me vino a hablar después del show, y que, que fue algo inesperado, y que me regalaron su libro. Eh, pero después saco esta canción y la escucho a otras personas, y, y en otros países me dicen: Oye, sabes que yo también perdí a un hijo y sabes que tu canción me ha ayudado un montón. otra me dijeron: Yo perdí un hermano. Eh, y, y como empieza a conectar una cosa que fue por otro lado, genera esto que también termina desencadenándose, en, en que ayuda a otra gente. ¿te Entonces, esa conexión de cómo nos vamos uniendo entre todos. Y, y cómo el, el, ese efecto empieza a seguir hacia otros lugares, es maravilloso.
0: Claro, porque además son temas, como dices, súper universales. Que no se quedan claro. en Chile ni en México, sino que suceden en todos lados, tristemente. Pero que al mismo tiempo nos unen, ¿no? Como humanidad. Que comparte claro. este tipo de situaciones, este tipo de emociones, etcétera Entonces, qué bueno.
2: Claro, porque es súper fuerte... Sí, es súper es super fuerte porque al final yo no, no he, la, digamos, he perdido seres muy, muy queridos, pero un hijo es como algo que tú aprendes a vivir con eso, ¿te fijas? Es un dolor que no se va.
1: Claro. Pues qué, qué, qué bonito, Pablo, que eh, a través del arte puedes también hablar de estos sentimientos, de estas emociones, de tu historia, ¿no? Porque finalmente. Para eso es el arte, ¿no? También para eh, expresarnos y también para establecer un canal de comunicación con otras personas y justo eh, identificarnos. Y a veces también es generar controversia, ¿no? Y también generar un choque ahí de pensamientos. Justo el arte confronta, pero también a la vez te hace identificarte con, con mucho.
2: Claro, porque creo que el arte nos conecta como seres humanos. Cuando nos, nos empezamos a, a, a colocar muy fríos, por decirlo así, con todo lo que ocurre con este mundo que va hiper rápido para todo y que está produciendo, 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 y, y de repente se cae demasiado en eso, el, el arte nos vuelve a sensibilizar, te fija, nos vuelve a conectar con la esencia eh, que, es, que es, es ser humano.
0: Claro. Oye, Pablo, y me surge una, una pregunta. ¿Qué estaba sucediendo antes de la pandemia con tu carrera? Porque mencionabas mucho shows. ¿Qué, ¿Qué estaba pasando en la carrera de Pablo? ¿Estabas tocando en dónde? ¿Compartiendo con quién?
2: Mira, teníamos, porque yo en ese tiempo... Eh, antes de la pandemia y justo acá también se dio un tema muy potente que fue un estallido social, acá en Chile finalizando en 2019 y parte en 2020 y después surgió el tema de la pandemia eh, estábamos armando varias cosas porque aparte yo en ese, en ese momento tenía un pequeño sello de discográfico, entonces aparte de lo, de lo mío, yo apoyaba a otro artista y estábamos haciendo cosas muy entretenidas, de hecho a final de 2019 íbamos a participar en, en, en una gran feria en Chile que es de música que se llama Feria Pulsar y iba a tocar en el escenario grande yo junto a otro grande artista entonces estaba, estaba todo genial ocurre el tema del estallido social y se cayó todo todo el, 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 muchos shows y muchas oportunidades de, de poder salir a tocar se, se, se cerró todo porque todo lo que funcionaba generalmente incluso de noche había muchas revueltas muchos problemas eh, mucha violencia y no se podía hacer nada Digamos, todo lo que fue la industria musical y, y la que estaba conectado con eso, eh, se vio tremendamente afectado. Y en ese momento, claro, decidimos cerrar finalmente el sello porque no, no, no vimos la forma de poder hacerlo. Y, y llega la pandemia y estamos todos encerrados y ahí dije, bueno, seguí haciendo parte con lo que hacía como, como sonista, pero dije, bueno, tengo esta oportunidad de estar acá, tengo el tiempo tengo más tiempo de lo que eh, tenía antes, así que me puse a componer.
1: Oye, Pablo, claro, aprovechaste. Sí. ¿Y, y, ¿Y tú armas solo tus canciones? ¿Tú haces la música, la letra, las produces? ¿O tienes un equipo detrás que te apoya?
2: Depende de la canción. Por ejemplo, yo toco eh, eh, guitarra, toco algo de guitarra eléctrica, canto. Toco algo de piano, digamos, para hacer algunos arreglos. Pero todo depende un poco de lo que vaya haciendo. Digamos, el, el, este último eh, trabajo va a tener mucho de arreglos míos porque así lo quise. Digamos, de yo sentarme a, a hacer los arreglos, entonces va a sonar muy a mí este disco. Pero en otras ocasiones, por ejemplo, hay cosas que yo no, no sé hacer. Por ejemplo, tocar bajo. No, no tengo bajo eh, acá. Eh, en mi casa por decirlo así y no, no, no sé tocar, no aprendí a tocar bajo como si sí, lo puedo llegar a hacer pero no sé tocar como con la destreza que lo, que lo hacen algunas otras personas entonces en ese caso particular de repente me contacto con algún amigo en este caso hablé con Patricio García que él eh, se ha encargado de tocar hacer los arreglos mayoritariamente de, de, este, de este nuevo disco eh, y aparte él también es ingeniero de, de mastering entonces él base, ha hecho el, el mastering eh, que el proceso final al hacer una canción desde la parte técnica y, y él es un tremendo músico y aparte un tremendo ingeniero eh, él de hecho eh, es el que masterizó el, el volumen 1 de Mon es muy amigo de Mon Laferde, y estuvo tocando mucho ya tiempo ya en, en, en México junto a ella Así que yeah, cuando a... necesito algo en particular, llamo a algún amigo que necesito a alguien que toque muy bien alguna cosa que no lo no puedo hacer. Yo le digo oye, ¿Me puedes ayudar con este arreglo? Eh, quiero que lo haga de esta manera. Y así vamos colaborando.
0: Claro. Y Además tú mencionabas que también estudiaste ingeniería, ¿no?
2: Claro. Entonces, muchísimo. Sí, puedo, puedo hacerlo todo. Puedo hacerlo todo con respecto a por ejemplo, eh, la canción Amore eh, hice casi todo salvo el bajo. Okay. te fija entonces eh, es Paulo Ruti a full
0: y desde tu casa
2: desde mi casa sí sí todo lo hice desde mi casa
0: que son ahora las nuevas ventajas también no uh -huh. eh, que te haces de tu equipo y puedes este, trabajar desde tu casa y seguir creando y eso es maravilloso y claro. ustedes por ejemplo que se dan la oportunidad de estudiar una carrera en donde pueden aprender de lo técnico para moverle ahí a los Famosos
2: fierros, pues es maravilloso. Así es, así es, sí. Acá tengo algunos de esos fierros maravillosos que, que permiten hacer que las cosas suenen increíbles. Y también, mira, incluso también nos, nos pasó por el mismo hecho de lo que está ocurriendo en las cuarentenas. También tuvimos que ingeniarnos las para poder hacer el videoclip de more ¿Les fijas? Porque estábamos justo en cuarentena eh, y no podíamos. Hacer como, como tradicionalmente uno lo hace, que llama a un grupo de gente donde hay camarógrafos, donde hay actrices, actores, te fijas, y no podíamos hacer nada de eso. Estábamos en cuarentenado, estábamos confinados, y dijimos, bueno, ¿cómo hacemos esto para mantener ciertas medidas de seguridad y que, que no nos vayamos a tener todos contagiados con un brote de, de COVID, te fijas? Y ahí surgió la idea de poder hacer esta, esta historia de una relación poliamorosa. Eh, a través de, de títeres, que es lo que se refleja en el video de, de amor
1: ¿Tú estuviste participando en la creación de este video eh, a, con algún títere o <ríe> cómo fue el proceso de producción?
2: Es que lo que pasa es que bueno, les iba contando, eh, hablé con una amiga que es eh, actriz y títeretera, titer que es la María Teresa Díaz, la Marite que seca con el tema de los títeres, y le dije, mira, ¿sabes qué? ¿Cómo hacemos esto? Porque tengo esta idea de crear una experiencia personal que vivía acerca de una relación poliamorosa. ¿cómo hacemos esto para poder eh, hacerlo de manera segura y que no implique que tengamos que, 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 problemas y qué sé yo? Y le conté esta historia y, y salió la idea de, de, de hacer esta, como recrear esta historia a través de una cena, que viene a ser la cena como la analogía de la vida. Entonces vamos recreando los pasos que tiene una relación que se abre, estar con alguien más, luego surge la invitación con otra persona, luego son tres, y después empieza todo el tema de, de algunos problemas que surgen a través de los miedos, que básicamente es básicamente lo que habla la canción Amores, que habla un poco de cómo el miedo se vuelve el antagonista de, del amor.
1: Sí, pues es que no cabe duda que en la pandemia todos los artistas eh, sí fue una gran... Un gran reto para innovar, pero también que lo hemos platicado mucho Gaby y yo en el programa, que cómo también pues, aceleró la creatividad del artista para encontrar nuevos recursos, nuevas herramientas, nuevas formas, y que esto no sirviera como una barrera, sino al contrario, como un cañón para impulsar más todavía la creatividad del artista y, y darse a conocer también en otras partes del mundo, como tú ahora con nosotros, eh, que con un clic podemos conectarnos y antes, pues para haberte tenido en nuestro programa, deberías de haber viajado a México <ríe> muchas horas de viaje para poder estar en nuestra cabina, ¿no?
2: Claro, fíjate que antes, eh, con Andrés, que me ayudó a hacer la difusión eh, por allá, por, por México, eh, hablaba mucho de ver la posibilidad antes de ocurrir a todo esto, porque hicimos un trabajo años atrás, con, con, de hecho, con Canción Por Siempre. Y me decía, hablamos, siempre conversábamos de cómo hacerlo para poder viajar a México, ¿te fijas? Eh, y, y, y pensamos y vean, no, podríamos encontrar financiamiento aquí, acá, con estos proyectos de gobierno, qué sé yo, y, y, pero no, 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 exigían, digamos, no existía esta... esta Estaban las herramientas, pero no, no hablábamos de, de conectarnos con Zoom ni nada de eso, ¿te fijas? Y hoy en día, con claro. todo lo que ocurrió con la pandemia, no, nos, vimos la obligación sí o sí de poder hacer esto. Entonces, eh, por ese lado se ha ganado mucho. Pero por otro lado también se ha perdido eh, por el, el, el hecho de no poder estar haciendo las, la, ¿cómo se llaman? La, las, eh, los shows en vivo. Claro. Que era algo muy bonito, de, del de conectar con el público, donde estás tocando una canción y ves la reacción de, de la gente. Eh, vas sintiendo la emoción, la adrenalina y de repente una canción que duraba tres minutos termina durando cuatro porque quisiste Ajá. alargarla, porque estábamos pasándolo tan bien que dijimos con la banda, ya, sigamos, te fijas y eso eh, hoy en día está difícil porque no, como ves, como la gente ahí trata de mirar por el celular ahí, que se vea, que se vea alguien ahí en la... En la... Pero no, no está eso, te fijas no está, no, no, no hay cómo sentirlo, no... eso se ha perdido.
0: Claro, y es también algo que hemos platicado también muchísimo en este programa sobre que nunca se va a comparar eh, esa energía, ¿no? esa magia que sucede en lo presencial a, a una videollamada, por ejemplo, o a ese tipo de conexiones por Zoom. Pero también es muy cierto que así como se cerraron muchas puertas, se abrieron también muchas oportunidades. Y esto que menciona Vivi sobre crear... Eh, cosas que quizá artísticamente nunca nos hubiéramos imaginado hacer, ¿no? Por ejemplo, este video que dices con títeres, quizá en una normalidad jamás te hubiera pasado por la cabeza a decir, claro, quiero hacer un videoclip con muñequitos. Entonces, eso es, eso es maravilloso, es maravilloso porque nos lleva como artistas a otro nivel, indudablemente. Justo a eso, de innovar e innovar e innovar y descubrir. Que no solamente somos lo que creíamos que éramos, sino que podemos ser lo que queramos y hacer lo que queramos también.
2: Claro, reinventarse y que dejara de echarle a volar la imaginación. A... Sin límite, ¿te fijas? Sin límite. Y sí, es verdad, el tema del... del... Nunca me hubiese imaginado hacer un, un, un videoclip, videoclip con Twitter. ¿eh? Y aparte que le ha gustado mucho, digamos, la gente se queda pegado viéndolo eh, durante harto rato. Te fijas y empiezan a y la cara del mapache y, y me hablan por interno y dicen, el mapache parece que estuviese vivo. Mm. <ríe> claro, ah, sí. y que también ah.
0: tuviste la oportunidad de colaborar con una actriz, ¿no? Que también se dedica a algo que no es tan común y que no es tan común verlo tampoco en una pantalla, ¿no? Un títeres los podemos ver eh, más comúnmente en el teatro. Entonces, claro. también es abrir la posibilidad a esta actriz de hacer arte contigo.
2: Claro, de hecho, ella lo hacía mucho en un teatro de acá de Santiago. Tenía funciones todos los domingos para niños. Eh, y y le, leía muy bien por ese lado. Te fijas, pero se cerró todo y... Y también ella ha tenido que estar viendo la forma de poder hacerlo. Y claro, y poder tener la oportunidad de mostrar su, su arte a través de este videoclip ha sido un regalo de la vida.
1: Claro. Oye, Pablo, y cuéntanos eh, cómo ha sido la relación eh, con otros países de Latinoamérica. Me da mucha curiosidad qué has encontrado en, en países como México, como Argentina no sé, otros países con los que has tenido relación, cómo han recibido tu música, sientes que tenemos cosas en común o encuentras diferencias muy grandes, cómo es que te conectas con otros latinos?
2: De acuerdo a la, la, la cultura, eh, la idiosincrasia de, de cada país, eh, hay unos que, que, que se genera mayor conexión que con otros, eh, hay algunos que tienen naturalmente una forma de ser más bailable por decirlo así no sé por, me voy mm. al caso de no sé Brasil Colombia eh, Puerto Rico República Dominicana que son muy muy de más de jolgorio, más de
1: de movimiento de, cultural, de, de ¿no?
2: movimiento exactamente exacto y, y también desarrollan una personalidad también más eh, como más histriónica por decirlo así y también están otros países que somos un poquito más para adentro, no sé cómo decirlo, nostálgico, reflexivo, más, nos gusta más, digamos, como en las canciones cortavena y cosas así, por decirlo. Y ahí creo que estamos: Argentina, Chile, eh, Perú también y México, digamos, conectamos súper bien y, y yo lo veo en eh, la gente cómo reacciona. Y, y generalmente conecto más con, con, con esos países, digamos, sin dejar de, de lado también que hay gente que me sigue de, 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 de esos países que tienen otro tipo de más bailable, su música y su cultura. Pero, pero naturalmente creo que se da mayor conexión con, con estos países que compartimos una idiosincrasia, una forma de ser.
0: Claro, tiene hay... razón. ¿Cierto, no? Que, sí. Qué curioso, qué curioso porque yo a veces uno piensa, ah claro, Latinoamérica ¿no? y pensamos en saborcito y en bailecito, pero es muy cierto, yo nunca me había detenido a pensar en eso, en que, en que Chile tiene como esa vibe sí, sí, sí.
2: A, 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 totalmente, cuando dicen eh, claro, y nos pasa muchas veces cuando viene la gente acá y piensa que claro que tienen esta imagen de que los latinos somos todos súper, bailamos todos salsa y somos secos para bailar <risa> <risa> y llegan a Chile y nos pasa así pues entonces se dan cuenta que no, no son buenos para bailar acá, pero hay otras cosas, ¿te fijas? Eh, y, y por eso te decía que, que conectamos mucho con México, porque hay una cosa ahí como mega, que, que somos como creo medio intensos. Era lo que, justo ¿no? lo que iba a
1: decir, que, que quizá no todos son tan bailadores o tan así, pero lo que sí yo creo que todos los latinos compartimos es la intensidad ya sea por, por bailar o por portarte las venas o por el drama o por eh, 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 hablar fuerte o por el pleito, el conflicto, el desorden, pero la verdad es que todo el país que sea, todos son intensos, somos intensos, ¿sí o no?
2: Y tenemos algo en la sangre que, 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 que sale, que sale, sí. pero sí, sí, eh, sí. Totalmente, totalmente, comparando con países de Europa y gente conocida, sí. tenemos una cosa de intensidad y que eso sí nos caracteriza, sí, totalmente.
0: Sí, oye Pablo, y eh, respecto a lo que viene, ¿cómo están las cosas? A mí me gustaría la verdad muchísimo que nos contaras cómo están las cosas eh, del famoso semáforo en, en Chile, si realmente ves que, que ya está muy cercano eh, la posibilidad de regresar al escenario, de regresar a estos eventos que tantos de, deseamos de forma presencial.
2: Uy, acá nos... Mira, lamentablemente estamos en una segunda ola, eh, ya estamos full en eso y, y estamos en cuarentena acá en Chile y, y, y lamentablemente no, no veo que vaya, vayamos a salir en el corto plazo, digamos, aunque no, nos encantaría, digamos, todos estamos con una cara tremenda de poder salir y dej dejar de estar un poco tanto en la casa. Pero claro, aumentaron, aumentaron muchísimo los casos acá en Chile, eh, hubo, un, hubo un tema de, creo que no, no funcionó bien, nos relajamos, hubo unos permisos durante las vacaciones, durante el verano, y creo que la gente no se cuidó mucho y eso trajo que a, a, ya en marzo y ahora en abril hemos estado con muchos casos, los hospitales con mucha gente, no está desbordado aún, pero pero se está haciendo todo lo posible para que no llegara a ese punto, digamos, te fijas. Eh, sí ha, creo que ha, está, ha fallecido menos gente comparativamente con el año anterior, pero sigue falleciendo mucha gente. Entonces no se pueden descuidar el tema de las medidas de, 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 para prevenir esto, el tema de uso de la mascarilla, eh, la distancia, te fijas, y, y, pero también por otro lado avanzando en el tema de las vacunas que han eso va a ir bien, pero falta, digamos, no, y, y tampoco sabemos con claridad cuán bien va a funcionar eso. Esperemos que sí, pero yo creo que por el, cort, el, el corto plazo no, no van a volver a un, los, los shows y cosas así. Vamos a tener que por lo menos este año yo creo que no, no, no le veo cara de, de, de grandes conciertos.
3: Oye,
0: ¿y tú si sí te has animado a hacer conciertos eh, vía streaming?
2: Ahora voy a hacer uno cuando salga el tercer disco. Siempre estoy sacando canciones que me piden, me dicen mucho que cante ahí como en videitos simples y cosas así, siempre lo hago. Eh, pero ahora para el lanzamiento de cuando salga el tercer disco voy a hacer una cosita bonita y acústica, pero, pero que, que pueda salir de, como más tradicional de show en vivo.
1: ¿Cuándo sale tu tercer disco, Pablo?
2: En julio. julio estamos viendo la fecha si sí, a mitad de julio o a final de julio. Así que ahí va a salir el tercer disco Que van a ser seis canciones De las cuales está esta que estamos promocionando Que es Amore Y van a haber un par de singles más
1: Oye Pablo, también tuve oportunidad de escuchar eh, esa hora y Magia Y son canciones ya un poco más movidas Quería que me platicaras un poco de ¿Qué va Magia? Eh, ¿De qué trata? ¿De qué habla? ¿Y si esto también eh, estará en el nuevo disco?
2: Claro, bueno, esa obra es del disco anterior y Magia y Canción por Siempre eran temas que no formaban parte en ningún disco, así que las, las voy a agregar. Y, y Magia fue, eh, salió, mira, salió ese, ese, esa canción fue una cosa bien, no era un tema que quizás hago siempre, pero digamos ese estilo, digamos, que como mucho más... Más bailable, que sea no, no tan bailable, pero como mucho, una, una onda mucho más alegre o como que te llama moverte. Y salió de un taller de composición que estuvimos haciendo eh, con amigos músicos, con Chris Salles, que es un destacado compositor chileno eh, que ha hecho canciones para Cristian Castro, para Chayán, para Luis Fonsi. Y estuvimos, como, digamos, trabajando in situ con él la manera de componer y ahí surgió magia y fue una colaboración que hice con una amiga compositora y, y surgió esta canción y, y, y la lanzamos eh, en el año 2018, creo que final de 2018 o comienzo de 2019 por ahí fue, y gustó harto, gustó harto
1: Sí, está muy padre porque también se puede sentir tu mismo estilo pero eh, como dices, un poco más movida un, que te invita un poco más sí. a a, a parar, a moverte, bailar, ¿no?
2: Claro, agregamos algunos bronce ahí diciendo, oye, si, si suena así como me va Luis Miguel de repente. Mm -hmm.
0: <risas> Muy bien, así Pablo. Que... Oye, también aprovechando aprovechando eso, ¿cuáles son tus redes sociales?
2: Ah, sí. Eh, pueden seguirme en tanto Instagram, Twitter o Facebook a través de arroba Pablo Así como suena Pablo Urrutia CL. Y, y bueno, si quieren buscar también en, en ¿cómo se llama? En, para streaming, eh, digamos, para las plataformas digitales, buscan Pablo, Pablo Urrutia, Amore o, algún otro, o Magia o Canción por siempre y van a dar con el perfil.
1: Perfecto. Para escuchar tu música en cualquier plataforma digital o cuál nos recomiendas donde tengas más canciones.
2: Están en, en todas las plataformas, están las canciones, eh, en algunas hay algunas cosas diferentes, por ejemplo en YouTube tengo algunos covers, eh, en versión acústica, y hay alguna entrevista creo que YouTube tiene un poco más de contenido con respecto a, a cosas diferentes, ¿te fijas? Y en redes sociales hay una cosa más del... De, de, de la vida de Pablo, por decirlo así, de las cosas que voy haciendo, de repente estoy, subo un videito de cómo estoy trabajando en una canción, o cómo están pasando de lo mismo que decía la Gaby, de, de cómo pasar los fierros a través de, de la <risa> música, te pija, entonces voy compartiendo muchas cosas del día a día, y también acerca de la entrevista.
0: Pablo, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros en esta emisión de Escapararte, fue un gusto tenerte hasta acá, hasta México, y bueno, nos despedimos, nos vemos el próximo martes en punto de las 3 de la tarde, yo soy Gabriela Negrete,
1: y yo soy Vivi Esteves, y esto fue Escaparate.
2: Bueno, agradecerles la oportunidad de poder haber estado conversando con ustedes, chicas, y, y nada, bueno, los dejo súper invitados a todos los oyentes para que conozcan más acerca de este cantautor chileno, les envío un gran abrazo y cuídense. Bueno, yo soy Pablo Rutia y los dejo con Canción por Siempre.
3: que pasó en un segundo se esfumó no me pude anticipar no lo pude impedir Sé que ya no volverás Ven despierta por favor Tus recuerdos vivirán en mí Por siempre Te veo, y sé que estás. Tu silencio me habló. Y en mis sueños te ser, Pues el dolor me transportó.